0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de maio dos fundos de estados da Vinci Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária e agro da Vinci. O VISC, nosso fundo de shoppings, segue apresentando uma excelente performance operacional, tendo distribuído R$ centavos por cota a título de rendimentos. No mês, o fundo ainda apresentou uma rentabilidade bruta de 6,6%, superando em 3 pontos percentuais o IFIX no mesmo período. No VILG, nosso fundo de galpões logísticos, foi extinta a ação de despejo que o fundo havia entrado contra a TOCSTOC. Atualmente, a TOCSTOC encontra-se adimplente com o contrato de aluguel, tendo depositado, normalmente na conta do fundo, os aluguéis de competência fevereiro, março e abril de 2023. O VINO, nosso fundo de escritórios, apresentou uma valorização de 9,2% no mês, o que equivale a 5,7 pontos percentuais acima do retorno do IFIX no mesmo período. O viu nosso fundo de imóveis urbanos, foi o fundo imobiliário com maior rentabilidade do IFIX no mês, apresentando um retorno total de 22%, o equivalente a 18,5 pontos acima do retorno do índice. No mês, o fundo ainda apresentou um crescimento de 50% da sua base de investidores, ganhando aproximadamente 7.500 novos cotistas. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos de 6,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 11,4% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso a cota patrimonial do fundo apresentou um retorno de 8,2 pontos percentuais acima do IFIX desde o IPO do fundo. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 19% sobre a cota de mercado ao final do mês, sendo esse dividend yield um dos maiores de seu segmento. Por fim, o VICA, nosso fiago imobiliário, segue em fase de alocação, já tendo alocado aproximadamente 95% do valor captado na segunda emissão de cotas e distribuído R$ centavos por cota no mês. Para comentar em maiores detalhes os resultados de maio dos nossos fundos, tenho hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canale, do VILG, a Érica Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáfaro do Viur. O Gustavo Corte do Vecri e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VIC na qualidade de head de análise de crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VIC no mês de maio.
1: Olá, João, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O primeiro trimestre de 2023 apresentou resultados de crescimento acima da expectativa. O Anual Caixa acumulado dos shoppings do portfólio superou em 7,4% o nível orçado e apresentou um crescimento de 15,4% quando comparado ao mesmo período em 2022. Com relação às vendas, o indicador apresentou crescimento de 8,6% quando comparamos março de 2023 com o mesmo mês do ano anterior. No trimestre, as vendas cresceram 15% quando comparadas ao mesmo período do ano passado. Esses crescimentos representam as mesmas participações que o fundo tem hoje nos shoppings replicados para o ano anterior. Analisando a evolução do portfólio, o NOI Caixa por metro quadrado apresentou crescimento de 9,1% quando comparado a março de 2022. As vendas das mesmas lojas, o SSS, o aluguel das mesmas lojas, o SSR e o fluxo de veículos apresentaram crescimento de 9%, 5,3% 5,3% e 4,6%, respectivamente, quando comparados com o mesmo mês do ano anterior. Em abril, a distribuição de rendimentos anunciada foi de 82 centavos por cota, enquanto o resultado gerado pelo fundo foi de R$ centavos por cota. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e os últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de abril, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o primeiro semestre de 2023, que se encontra entre R$ e R$ centavos por cota. A cota do fundo apresentou, ao final do mês de abril, uma valorização de 6,4%, que somada aos rendimentos distribuídos, resultou em uma rentabilidade bruta total de 7,2%, desempenho superior ao IFIX e ao Ibovespa, que subiram, respectivamente, 3,5% e 2,5%. A obra do ativo Castelo 57 Business Park encontra-se na reta final e deve ser entregue ainda no segundo trimestre de 2023. Durante a fase de obras, o fundo faz jus a um prêmio de locação mensal com base em um cap rate de 8,5%, calculado sobre os montantes desembolsados pelo fundo de acordo com o cronograma de obras. Após a conclusão delas, o vendedor do imóvel manterá o pagamento do prêmio de locação mensal para o fundo durante um período de 24 meses, com base no mesmo cap rate de 8,5%. O portfólio do fundo possui 68% de sua receita vinculada a contratos que vencem a partir de 2026, e um prazo médio de vencimento de todos os contratos de 4,1 anos. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 90%, sendo 33% da receita imobiliária do fundo, atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 28% no segmento de transporte logístico, 11% em alimentos e bebidas, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus, e olá a todos. No mês de abril de 2023, o Vino anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 31 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 8,8%. Além disso, a cotação atual corresponde a um valor dos ativos de do portfólio de R$ reais por metro quadrado. Esse valor inclui o BM336, ativo que possui valor de laudo acima de R$ reais por metro quadrado. Dessa forma, a média do portfólio é de apenas R$ por metro quadrado, excluindo o BM336. O fundo segue apresentando excelentes indicadores operacionais com uma taxa de ocupação acima de 97% e mais de dois anos com 100% de adimplência da receita faturada. O aluguel médio dos contratos típicos do portfólio apresenta um desconto de 19% para a média de mercado das mesmas regiões, o que contribui para um repasse bem-sucedido de inflação nos seus contratos. Vale ressaltar que a receita do fundo é composta por 69% de contratos atípicos e a exposição máxima por contrato típico é de apenas 6%, fatores que contribuem para a qualidade dos recebimentos do fundo. Continuamos estimando que os rendimentos médios mensais distribuídos pelo fundo até junho deste ano se situem entre 30 e 34 centavos por cota. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, e seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de abril, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou alta de 3,5% puxado pelos fundos que investem em tijolo, com alta superior a 6% no mês e destaque para o segmento de escritório. Já o IBOV, índice de ações da B3, teve variação de 2,5%, alcançando os 104 mil pontos. No caso do VIF, durante o mês de abril, o fundo apresentou uma rentabilidade na cota patrimonial de 4,1%, o que representa 0,5 ponto percentual acima da variação do IFIX no mesmo período. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 8,72, enquanto a cota mercado fechou a R$ 6,84, o que representa um desconto de 21,6% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de abril o fundo gerou 7 centavos por cota e distribuiu 6,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 11,4% sobre a cota de fechamento do mês na B3. O fundo encerrou o mês com resultado acumulado não distribuído de 5,3 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Com relação às movimentações, no mês de abril, o fundo honrou com mais uma chamada de capital do VFDL, Fundo de Desenvolvimento de Galpões Logísticos da Vinte em parceria com a Fulwood. Em termos de carteira, ao final de abril, o segmento de recebíveis apresentava individualmente a maior exposição do fundo, com 43% da carteira. Nos segmentos de escritório e logística, nossa exposição era de 20% e 18% em cada, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 13% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 64% da carteira na estratégia de renda e 36% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o Viú, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. Olá a todos. No mês de abril de 2023, o fundo anunciou uma distribuição de rendimentos de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield analisado de 11,9%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vai apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota e distribuído cerca de 7,1 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, cerca de 8,5 anos, e conta com cerca de 91% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos que confere ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO colocam o viur em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até mais de 2023 deverá se situar entre 7 e 7,6 centavos por 4. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o vcri seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. No mês de abril, o VECRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 19% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês, ou 14,4% calculado sobre o preço da cota de emissão no IPO. Ao final de abril, o fundo possuía 40 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 93% do PL. Além da alocação em quatro fundos imobiliários com viés de renda, que correspondiam a 5% do PL, e um saldo em caixa remanescente de aproximadamente 2%, que será utilizado na aquisição de novos CRIs em fase de estruturação. O fundo adquiriu no mês um CRI High Grade devido pela RNI, incorporadora do Grupo Rodobens, no valor de R$ 3,8 milhões, com taxa de aquisição de CDI mais 2,5% ao ano, e prazo de 5 anos. A emissão possui rating A pela FIT e fiança da Rodobens. Com base na previsão de resultado caixa dos ativos em carteira, somado ao resultado acumulado e não distribuído, que chega a R$ centavos por cota, estimamos uma distribuição mensal de rendimentos entre R$ a R$ centavos por cota até julho de 2023. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o VICA, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. No mês de abril, o VICA anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,4% sobre a cota de emissão. Importante lembrar que este fundo é setipado, e, portanto, não possui negociação das cotas em Bolsa e nem oscilação do preço de emissão. O fundo gerou um resultado caixa de 12,9 centavos por cota no período. Ao final do mês de abril, o fundo possuía 26 emissões de CRAS e 3 emissões de CRIS em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos que representavam cerca de 95% do PL do fundo, ou aproximadamente 355 milhões. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,5% ao ano, com duration inferior a três anos. O patrimônio líquido do fundo, ao final de abril, era de R$ 374 milhões. De reais. No mês, o fundo alocou R$ 25 milhões de reais na taxa de emissão de CDI mais 4% ao ano no CRA emitido pela Santa Efigênia, devedora que possui propriedade de mais de 20 mil hectares próprios na região do Matopiba, onde estabeleceu um conceito profissional de gestão agrícola. Além desta operação, o fundo alocou aproximadamente R$ 5 milhões na taxa de aquisição de CDI mais 4 no CRA emitido pela Fazendão, Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários, fundada em 2004, que atua no processamento e beneficiamento de grãos e natura. Continuamos atentos às oportunidades de mercado, focando em uma gestão ativa, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fundoslistados.com e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.